0: Esto es Serendipia. Opinión y entretenimiento. Comienza Serendipia. Hoy estamos con...
1: Laura M., la bibliotecóloga. Gabriela, la licenciada en lenguas modernas.
0: Y quien les habla, Jorge Barrera, el periodista. Este es el primer experto sobre periodismo en Serendipia. Entonces vamos a arrancar con lo que García Márquez definió como el mejor oficio del mundo. Vamos a hablar de lo que Sanz Dietrich habló sobre la artillería de la libertad. Y lo que yo digo, una carrera, una chimba. El periodismo. Eh, bueno, arranquemos con, con lo que ustedes piensan que es. ¿Qué significa ser periodista o qué es el periodismo? Laura, para ti, ¿qué es eso?
2: Es la persona que se encarga de comunicar las cosas que suceden en la realidad a todo el mundo entonces es como su labor no averiguar, investigar, estar en el momento preciso para saber y enterarse y tener la información precisa para comunicar a los oyentes o a, los, a las personas
1: que quieran verlas ¿Y Gaby? Bueno, yo creo que esta es una de las profesiones que tiene un cargo de responsabilidad muy alto, ¿no? Por el tema este de, como decía Laura, es informar a los demás acerca de lo que ocurre, ¿no? Entonces, pienso yo que es una carrera que requiere mucha responsabilidad y honestidad al momento de ejercerla.
0: Cierto. En palabras de un señor que lamentablemente se murió el año pasado, un periodista muy bueno llamado Miguel Ángel Bastenier, él dice que el periodista es un profesional que tiene algo de escritor, algo de sociólogo, de novelista, de historiador, de político sin llegar a serlo de todo en ningún caso, entonces, ¿qué es el periodista? Es la suma de todas las cosas que no es. Periodista es un poquito de hartas cositas, pero en teoría, cuando hay mucho de algo, no es nada. Entonces, por eso a veces nuestra profesión es tan criticada y hace poquito salió como el porcentaje de qué tanta credibilidad tiene un periodista en Colombia. Somos uno de los peores países en credibilidad de periodistas en el mundo. Entonces, pues también tiene que dar algo con ya la estructura de ser periodista en Colombia, ¿no? Y en cómo se enseña. Y esta mañana me encontré... Eh, que se revivió otra vez el debate sobre si la tarjeta profesional del periodista debe darse o no. Entonces yo les digo a ustedes, ustedes acá en cabina son periodistas también. Aunque estén estudiando cualquier otra cosa, ustedes son periodistas. Nosotros no tenemos tarjeta profesional. Yo lo que estoy estudiando, no lo puedo estudiar y puedo decir que soy periodista. Esa es la ley eh, 51 de 1975. La quitó el señor Pastrana en 1998. Eh, desde ahí pues se basaron en argumentos de que todo el mundo... Eh, puede decir lo que quiera, puede participar en cualquier medio de comunicación. ¿Por qué? Porque eso ayuda a la democracia y a la libertad. Entonces, por eso todos somos periodistas. Y este, y esta mañana se revive ese debate. ¿Ustedes creen que los periodistas deben tener tarjeta profesional?
2: A mí me parece que sí debería existir en cierto sentido, porque eso, porque tú para eso estudias, o sea, tú nosotras dos podemos ser periodistas, pero nosotros no sabemos exactamente cómo hacerlo, como el orden como las cosas que hay detrás de todo eso o sea, uh -huh. de, de todo ese mundo no lo sabemos en cambio ustedes estudian para eso entonces es que el problema con las tarjetas profesionales es que restringen también, ¿no? Uh -huh. y yo por ejemplo, desde mi carrera tengo problemas con eso pero teniendo presente lo que acabo de decir sí me parece que debería existir pero por ejemplo, no se podría restringir a todos los medios de comunicaciones actuales, ¿no? Entonces, ahora sí, en ese sentido, todo mundo puede hacer periodismo, pero solo ustedes saben lo que realmente implica hacer el periodismo.
1: Uh -huh.
2: Entonces, no sé. Yo estoy
1: de acuerdo con Laura por la sencilla razón de, si uno estudia, es porque uno quiere hacer las cosas bien, me parece a mí, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, eso ya es una iniciativa. Si yo decido estudiar comunicación social y periodismo es porque yo quiero hacer periodismo o todo lo que esta carrera implica, bien. Ajá. Uh -huh una tarjeta profesional que, que me demuestra ante los demás que yo sé del tema, que no soy solo una persona con la afición de compartir información o novedades, sino que yo sé cómo se hace, ¿sí? Uh -huh. Y el objetivo. ¿sí? Exactamente, o sea, hay un objetivo, hay un... Hay, o sea, a mi parecer, estos, este tipo de carreras tienen un orden para transmitir, para...
0: Tienen como su ciencia.
1: Exactamente, Precis. es uh -huh. como decir, entonces, como todo el mundo puede aprender una lengua, entonces todo el mundo puede ser profesor. Uh -huh. No es igual, porque todo tiene una ciencia y tiene un orden.
0: Esa es una buena comparación. Pues si me preguntaran a mí, yo digo, sí, efectivamente, deberíamos tener tarjeta profesional, porque es que esos cuatro millones de semestres duelen mucho. <risa> <risa>
2: Ay, duelen bastante.
0: Pero bueno, digamos que yo entiendo las dos partes. Yo digo, pues si es un ejercicio de democracia, todo el mundo puede entrar a los medios. Los medios nacen con el objetivo de que sean un mecanismo para que el pueblo se exprese, para que toda la gente, ricos, pobres, clase baja, clase media, lo que sea, se comuniquen. Entonces, pues, es complicado. Es un asunto complejo. Y una de las soluciones que daban era, bueno, por entonces póngala como un posgrado, no la coloquen como un pregrado, como una maestría, una cosa así. Y otros decían, no, pero entonces que pongan el pensum para que sea un verdadero ejercicio periodístico concreto, fiel, como ustedes dicen, conciencia, con ese sentido. Y a que lo último ya pues se defina eh, por qué lado el periodismo va a coger, porque les comento, hay muchas ramas del periodismo, todo lo que tiene que ver con medios de comunicación y algunos que no, son periodismo. Entonces, ejemplo, yo soy periodista eh, con énfasis en, eh, en producción radiofónica, es decir, radio, pero entonces, ¿a qué tipo de género le estamos apuntando? Y hay periodistas, bueno, lo que ustedes conocen normalmente, los que aparecen noticias y demás, pero hay periodismo musical, periodismo de entretenimiento. Hay, hay algo muy chévere que es periodismo de misterio, que esa vaina no se ha tocado mucho, o sea, eso no se tenía en las ramas o en las ideales del periodismo desde nunca, fue hasta hace pocos años que empezó a, a tocarse ese tema con, con medios que empiezan a hacer periodismo de cosas paranormales, mm. entonces de cosas de miedo, entonces se registran eh, lo que son exorcismos, van a averiguar qué pasó acá, que la bruja, que yo no sé qué, y eso también es periodismo, en últimas. Entonces, pues bueno, del periodismo se pueden atacar muchas cosas, eh, pero entonces yo les pregunto, ¿qué periodistas ustedes conocen?
2: Por ejemplo, esta chica, la de la puya. Ella es sí, periodista, ¿no? Marapulina Baena. Ajá.
0: Si ella es periodista, bueno, en teoría, porque ella es egresada de ciencias políticas. Ah. Pero está en el espectador. Sí. Entonces ahí también entra, o sea, si ustedes se dan cuenta Los grandes periodistas de este país No son periodistas, no fueron graduados de periodistas María Jimena Usán es eh, economista Antonio Caballero es politólogo eh, Gabriel García Márquez Que fue, que fue periodista, era escritor sí. e Incluso este señor Jaime Garzón no fue periodista Era abogado, egresado de la nacional Entonces pues ahí uno se pone a mirar Bueno, entonces el periodista sí tiene ciencia para ser bien periodista O no, eso es un debate ya muy interno, pero entonces también nos pone a pensar harto. Ahora, el primer periodista eh, fue en la época de 1492, que se tiene como medio registro. Obviamente, pues yo creo que existieron un, algunos antes, pero el que ejerció la actividad periodística de por sí fue por esa época y se llama bueno se llamaba Pietro Aretino, de Italia. Y era tan sarcástico este señor y daba tanto palo que le colocaron el, el apodo El Azote de los Príncipes. El periodismo es reconocido por ser como el cuarto poder. Sí. Tenemos el legislativo, el ejecutivo, el judicial y demás. Sí. Y este es el cuarto poder, se tiene de esa manera. Uh -huh. Y es el que le da la contraparte, es el mecanismo de defensa contra las clases políticas, por así decirlo. Así nace. Sí. Y este señor era apodado así, el azote de los príncipes. Entonces también tiene algo mucho que ver con el tema de del sarcasmo, de la caricatura, de colocar al otro como, no ese Dios que parece, sino como un simple humano que se equivoca y hacerle burla de las cosas que hace o las cosas que dice. Entonces así más o menos surge el periodismo y, bueno, se va trasladando hasta aquí a Colombia. Pero entonces hay una, eh, hay una cita del escritor Oscar Wilde que dice la diferencia entre la literatura y el periodismo es que el periodismo es ilegible y la literatura no es leída. Cuando yo leí eso, yo dije,
2: ¡ah! ¡Oh!
0: <risas> porque sale tío durísimo, porque la gente no lee libros. Y más en Colombia. Pero si sí tienden a, a leer medios, si, okay. si se quiere la palabra, que son como noticias sin importancia en un orden. Si tú te pones a, a, a mirar. Uh -huh. Ahora, sin importancia no es decir que las vidas de los líderes sociales no importan, o que uritango es una noticia nomás, pero si sí son noticias como que... Fragmentos. Fragmentos de algo, de, de la realidad que tú mencionabas al principio. Pero bueno, yo para este podcast les pedí a Gaby y a, la, y a Laura que se dieran una película que se llama Primicia Mortal, para los que la quieran ver, está en Netflix. Es protagonizada por Jake Gyllenhaal. Habla sobre una persona, bueno, no conocemos de dónde sale, ¿no? Uh -huh. es un, pues se puede decir que es un ladrón, que es un loco, un esquizofrénico, lo que sea. Pero eh, él, de alguna u otra manera, mientras va manejando en la vía, se da cuenta que hay un accidente y... Llegan unos camarógrafos a grabar eso. Y él de una vez, bueno, ¿qué es esto? Yo no sé qué. No, es que lo estamos grabando para las noticias. Y él le hace un clic en la cabeza. Y él dice, ah, bueno, aquí está la, la plata, aquí está la money. Entonces dice, me voy a poner a hacer esto. ¿Mm? Y bueno, eh, si ustedes se van dando cuenta, a lo largo de la película, él va mejorando obviamente en equipos, pero también en su actividad, si se quiere, periodística. Yo les pregunto a ustedes, ¿esa, en esa parte de la película que es... Eh, grabar, registrar en audio, en video Los accidentes, las tragedias, los asesinatos, las masacres ¿Es periodismo, es un buen periodismo o es periodismo amarillista? ¿Ustedes qué opinan al respecto?
1: Lo que pasa es que si sí tiene como esta creencia de hasta no ver, no creer ¿no? Uh -huh. Entonces, pues a mí me pueden dar una noticia de Pasó esto, esto y esto, ¿sí? Pero si yo no veo lo que pasó Yo puedo no dimensionar la gravedad del asunto o la importancia del asunto Cierto Pero entonces... O sea, el, el debate moral viene es hasta qué punto debo yo mostrar o, digamos, en el caso de la película, manipular todo este medio audiovisual a mi favor. Ni uh -huh. siquiera, o sea, ya ni siquiera es la labor periodística de informar, sino de lucrarme a partir de el morbo de uh -huh. la gente. O sea, ya, ya no es informar, sino es, es repartir morbo. Es y, y de hecho, me parece a mí, es es violar los derechos de la víctima, de la persona. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que es que, bueno, es que en, en el caso de la película es el, el, el tema es más sangriento, ¿no? Sí. Más de accidentes, sí, ¿no? más de
0: periodismo rojo,
1: exacto, como se digamos en esos casos pues cuando muestran, qué sé yo, la habitación o el, el recorrido que se hizo, pues para mí eso está bien, porque a mí eso me da como una noción de qué fue lo que sucedió. Uh -huh. Pero de ahí que me muestren el cuerpo de la persona o, o cómo quedó mutilado, para mí eso es, es amarillista y es irrespetuoso, me parece a mí, con la víctima y conmigo, porque es que yo personalmente yo no prendo el televisor para ver, para ver este tipo de cosas, sino claro. pues, para informarme. Uh -huh. ¿Y
0: tú qué opinas?
2: Teniendo en cuenta lo que dice Gabriela Y que tú mencionaste una palabra muy importante Y es el registro del momento ¿no? uh -huh. El registro de esa información Que está dando ese cuerpo Esa información que le llega a una persona y a, mil, y a miles de personas Porque es un medio de comunicación masivo Entonces todo el mundo le llega Ese pequeño fragmento de información uh -huh. Y se alimenta mucho el morbo O sea, como la audiencia sube porque muestran esas imágenes tan fuertes, o sea, yo digo, es impresionante cómo la gente se alimenta de eso y cómo se llena tanto, o sea, cómo nosotros los humanos nos llenamos tanto de morbo al ver eso uh -huh. y queremos verlo, es que es, eso es como lo más impactante. Tú
0: mencionabas que efectivamente cuando se muestran este tipo de situaciones o cuando hay persecuciones en vivo de autos que chocan y demás, obviamente sube la audiencia. Entonces el problema y una de las excusas que dan los medios de comunicaciones masivos es pues si no le gusta, cambia el canal y vea otra cosa. Uh -huh. Pero entonces ahí, ¿cuál es el problema? El problema es del medio, del periodista que lo muestra o de la sociedad en sí, de esa morbosidad que tú dices que está implícita. A mí me parece que es un problema de todos tres, de todos tres, pero más de la audiencia, ¿sabes? Porque si la audiencia genera como ese filtro de decir, no, señor, no pasen esas cosas, pues eso se va acabando de a poquitos, oferta, demanda. Uh -huh. Pero nosotros eh, a lo último somos tremendamente morbosos y chismosos y mirones y ay, eh, ay Dios mío, la mataron, ay la mató y le cortó el pene, que yo no sé qué, esa clase de cosas y nos generan una vaina y generan discusiones, que eso es lo que más importa. Y si tú te das cuenta, los medios de comunicación es como una empresa, pero tiene un punto de venta en cada hogar, en cada celular, está en tu casa, tú no tienes que desplazarte, te llega uh -huh. por redes sociales, por Gracias. todo lado. Y esa es una de las... Magias de ese, digamos, ese don, maldición que tienen los medios. Son terriblemente virales, pero terriblemente morbosos. Ahora, ¿qué opinan los, los duros del periodismo en el mundo, en Colombia, en la historia, sobre esta clase de cosas? Hay un man que se llama Robert Capa, que es uno de los fotógrafos, foto, fotodocumentalistas de guerra más importantes en la historia, y él dice: Si tus fotos no son lo bastante buenas, es porque no estás lo suficientemente cerca. Uh -huh. Entonces, es uno de los grandes dilemas del periodismo. ¿Muestro o no al muerto? ¿Entrevisto o no a la viuda? Ok. Entonces, a, mí uno, se pone a uno se pregunta, ¿hasta dónde puede llegar una persona en su trabajo por sacar algo al aire? ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, ¿en qué momento nos deshumanizamos uh -huh. para mostrar algo humano? Uh -huh. Entonces, nos convertimos en humanos muy humanos. Y este fue el experto entre nosotros, el experto sobre periodismo para Serendipia. Hablamos de amarillismo, hablamos del morbo, hablamos de periodistas asesinados, hablamos sobre tarjeta profesional de los periodistas sí o no. Pueden visitarnos en www.serendipia.com.co para escuchar más expertos, más podcasts y mucha más información. En Facebook y en Instagram estamos como arroba serendipiano Y en Twitter estamos como serendipiacol Muchas gracias por oírnos y nos escuchamos en otra oportunidad Adiós. ¡Hasta luego! Adiós.